2: Bienvenidos, buenas noches. 6 de febrero, y aunque usted no lo crea, entramos exactamente a las 10, como debe empezar este programa. Mi nombre es Karina Villalobos. Ahorita tengo controlando esta nave a Marlene Sepúlveda que todavía está sabroseándose al papá de Dualipa. <ríe> porque ese fue el chisme con el que arrancamos la noche, ella y yo. Pero sean todos ustedes bienvenidos. Hoy es el portafolio número 118. Eh, Estoy muy contenta de poder como continuar un poquito con el tema que les estuve platicando la semana pasada. Además, toda esta semana he recibido muchos mensajes de ustedes este, como platicándome. Y eso me encanta, que me platican así como, oye, estaba escuchando el podcast de tal cosa y resulta que fue un programa que hice hace a lo mejor seis, ocho semanas pero que ahí se quedan y que afortunadamente lo siguen buscando y no nada más escuchan el que acaba de pasar, así que si ustedes son como recientes escuchas del portafolio y les gusta, pueden encontrar todos los podcasts en mi página en .com. este ahí encuentran todo el boncherío de información que aquí se suelta, lo que platico con el Nieblas, lo que se publica en el Chicali Tragón, pero lo más este lo más agradable es que si son de escuchar radio y se perdieron algún programa o se van a quedar dormidos en un ratito, ahí encuentran una sección dedicada únicamente a los podcasts. Entonces, voy a arrancar con música, no sin antes recordarles que hubieran cumplido años o cumplieron años estos días personas que fueron importantes en algún momento histórico y es el caso de Gustav Klimt, un este un pintor que si ustedes son están familiarizados con esa esa pintura del beso que tiene unos tonos amarillos y que es como una pintura muy importante en la historia este de, de del arte y de la cultura en general bueno es de Gustav Klint, también hubiera sido el cumpleaños de Jorge VI que es nada más y nada menos que el, el rey, que fue el papá de la actual reina Isabel, o sea, el del discurso del rey, el que tartamudeaba y todas esas cosas, hubiera cumplido años. También cumplió años Michael Sheen, que es uno de mis actores favoritos. Este es un buen de serias que sale él. Y también este hizo una serie muy, muy buena. Este, sobre sexo, sobre los investigadores del sexo. Ya les había platicado de ella. Este, entonces fue su cumpleaños y hubieran cumplido años, fíjense que nada más y nada menos que eh, Netzahualcoyotl, emperador mexica y también Rosa Parks, que fue aquella mujer súper, súper valiente que decidió no sentarse en el lugar atrás que le correspondía en un camión porque estaba harta de la discriminación y así empezó la lucha de los derechos civiles de las personas de color. Entonces... Así arrancamos y estoy muy contenta, como cada miércoles, la verdad el miércoles antes era como mi día no favorito de la semana y desde que el portafolio es los miércoles es mi día favorito de la semana y ojalá que si ustedes el miércoles es un día difícil, ojalá que el portafolio sea como caer en blandito para allá dormir y nada más escuchen esto que es un disco que he estado escuchando esta semana que es de un artista nigeriano de nombre J.S. Ondara y es más, no voy a no voy a adentrar más en detalles, pero sí es importante que sepan que es nigeriano, porque cuando lo escuchen se van a ir para atrás. Esto con lo que arranco el portafolio el día de hoy se llama American Dream de un disco que se acaba de estrenar llamado Tales of America y si me quieren escribir estoy conectada en Karina Villalobos mi fanpage en Facebook en @srita9 en Twitter o también me pueden seguir en arroba @srita9 en Instagram. Aquí va.
3: Pero Come down Without a sword or a gun For oh, the gold and the silver is searching Is hidden out there underground But there's a beast on the cloak Guarding against the foe And the ghosts from the river She won't let you get any close. It was just an American dream. It was just an American. ¡Gracias!
2: Ahora, escucha. Y bueno, como les decía, cuando empezó el programa, sentía que hoy iba a ser una especie de continuación de lo que estuvimos este, analizando la semana pasada, que fue... Eh, los datos, la privacidad, el Big Data y todas esas cosas. Y pues resulta que esta semana, como soy una de esas personas que se la pasan escuchando y leyendo contenidos este, para generar otros, eh, me estuve entrando de algunas cosas. Por ejemplo, que el 6 de febrero, o sea, un día como hoy, es el Día Internacional de Tolerancia Cero a la Mutilación Femenina, tema escabroso. De hecho, era una, es una semana donde pude haber elegido hablar... Nuevamente de la violencia contra las mujeres, pero tengo ahorita como muchos sentimientos al respecto y no creo que tenga como la claridad mental para hablar de ello. Entonces, este preferí brincármelo, pero también en tonos más amables. Hoy en, en Jamaica es el día de Bob Marley y también este hace dos días Facebook celebró sus. Primeras 15 primaveras o sus 15 primaveras o sus 15 años. Y eso me hizo pensar que venimos del tema la semana pasada, precisamente, de los datos y cómo precisamente el manejo de los datos personales y la preocupación sobre ellos se destapó con los grandes escándalos de Facebook del año pasado. Entonces dije, ah, ok, o sea, andamos en onda, andamos, andamos en el asunto, nos preocupa o no nos preocupa, pero. Este, creo que es importante pensar en cómo nos, cómo nos cambió la vida Facebook, este, completamente, y de eso vamos a platicar hoy. Así que primero... Primero les voy a hablar como de cosas de grandes rasgos, de cosas que pasaron en un periodo relativamente pequeño de tiempo, porque pues en 15 años, digo, sí, ya se nació una niña y cumple 15 años de repente, ¿no? Pero pues no es tanto tiempo, se pasa muy, muy rápido. Y así, así de la nada, un día escuchamos que existía una cosa que se llamaba Facebook y otro día pasaron los años y ya controlábamos toda nuestra vida por medio de Facebook. Entonces primero les voy a contar como un poquito de historia, ya saben que me gusta mucho contarles historia y hay un antecedente por ahí y es que bueno, Mark Zuckerberg, un alumno de la escuela de Harvard, este bastante truchilla, nerdillo, este, entonces como sabía mucho de programación, ...unos compañeros que sabían... ...no eran sus amigos... ...pero unos compañeros muy populares... ...que sabían que él era bueno para ello... ...este... ...le pidieron que les hiciera... Un, ...la programación de una página... ...este... ...para que la gente tuviera sus perfiles... ...en un sitio web... ...pero perfiles... ...o sea nada más como para saber quién estaba... ...y ver qué hacía... ...y cuántos años tenía... ...y cosas así... ...no funcionó eso... ...pero Mark Zuckerberg... ...pues se quedó clavado en la idea... ...y desarrolló su propia aplicación que en el primer momento se llamó The Facebook. No era Facebook nada más, sino era TheFacebook.com y él lanza este portal en un 4 de febrero del de 2014 y esta primera instancia de portal o esta primera versión de portal era nada más para conectar a gente en la universidad. Esto es, si tú sabías que en el salón, no se sé, ve del piso tal, estaba una muchacha que se te hacía muy guapa, ya no tenías que pasar el bochorno de preguntarle a gente que la conociera, sino que ibas directamente a su perfil y veías si estaba disponible, o sea, si estaba soltera, si estaba en una relación, que estudiaba y esas cosas. O sea, realmente fue un tanto inocente el principio de Facebook, era esto de cortar el intermediario. ...porque los que somos más grandes y crecimos en los tiempos previos de las redes sociales... ...obviamente cuando te gustaba a alguien, lo que hacías era tener que localizar amigos en común... ...para preguntarle qué música le gustaba, si andaba de novio, etcétera, etcétera... ...ya sabes, hazme un paro y ahora... ...y eso ya no existe hoy, con que entres a sus redes sociales ya... ...te das cuenta, y si no es tu amigo, tiene la red social privada... ...pues seguramente alguien de tus amigos va a ser su amigo y va, vas a poder verlo desde ahí... ...o sea, sonó bien stalker todo esto, ¿verdad? ...pero es que así es ahora así es ahora. Pero bueno, cuando se lanza este proyecto, fíjense qué ternurita pensar en este, en este tiempo o hace 15 años, porque la meta de Mark Zuckerberg era lograr que 500 estudiantes de Harvard se integraran a The Facebook. Este, para su gran sorpresa, en un lapso de días no tenía 500, sino que ya tenía 800. Y esto se convirtió en, eh, o sea, como en... Lo que todo mundo platicaba en Harvard, ¿no? Entonces, de hecho, si ustedes no han visto la película eh, Red Social, hay una parte donde él él se da cuenta que está funcionando su experimento porque va a salir con una chica y esta chica le dice, ay, perdón, no me alcancé ni a arreglar, pero es que perdí todo el día este revisando perfiles en, en the Facebook, ¿no? Y ella le dice, pero me gustaría más que también estuviera incluido como el estatus de relación y también qué música le gusta porque todavía no me queda muy claro si las personas me pueden caer bien o no. Y entonces, en base a estos comentarios, él empieza como a hacer más rica, más rico el perfil en cuanto a información para que sirviera para conectar de una manera mucho más certera. Ok, hasta ahí el experimento en un inicio este, y después otras universidades... Estudiantes de otras universidades, pues, supieron del asunto y empezaron así como a, yo también quiero y esas cosas. Entonces, se empezó a hacer, se empezó a expandir a otros campus de Facebook. Pero para que pudieras tener una cuenta, alguien que ya estaba dentro de The Facebook tenía que invitarte. De hecho, Gmail también empezó de esa manera. Tenían que invitar, tenían que mandarte un correo de invitación. Entonces, obviamente, nada más era para estudiantes. Y... Así funcionó por un buen tiempo, llegó un momento donde ya prácticamente las todas las universidades como Ivy League, las universidades privadas de más prestigio de Estados Unidos, estaban prácticamente conectados. Y era muy conveniente, ¿no?, porque de esa manera, pues más o menos gente de la misma clase social y ya seleccionados por estas escuelas este, que son como muy prestigiadas... Pues ya podían saber quién estaba en dónde y, y este y hacer algún tipo de networking, ¿no? Pero era muy, muy primario. Eh, el primer muro de Facebook era era no era nada de lo que nosotros conocemos. No sé si ustedes, ¿desde qué año? Yo estoy en Facebook desde el 2008 y sí. O sea, sí es muy diferente ahora, pero yo no estuve en los primeros años de Facebook. Mi hermana Glenda, sí, un saludo Glenda. Mi hermana sí fue de esas que recibió una invitación y que se integró cuando ya lo hicieron más internacional, que ahorita caigo ahí. Pero este, al principio era nada más... No sé si ustedes tienen como un perfil en LinkedIn, que es una, que es una red social, pero para buscar trabajo, precisamente para poner tu currículum. Era muy parecido. Era una foto chiquita tu nombre, este, la fecha en que te convertiste en miembro, tu última actualización, tu escuela, tu estatus este, soltero, casado, divorciado y eso, este, residencia, fecha de cumpleaños, ciudad de nacimiento, en eh, qué prepa fuiste, porque recuerden que empezó con universitarios, este, tu email, tu celular, tu sitio web, porque antes la gente tenía sitios web, la gente común y corriente, este, tus intereses, tu este tu posición política, o sea, si eras liberal, demócrata, todas esas cosas, tu música favorita y se podían hacer dos cosas. Tú no podías publicar como tu estado, ni, ni hoy estoy triste, ni esas cosas, ni maldito, no te vuelvo a ver, cosas así no las puedes publicar, pero tenía la posibilidad y la opción de mandar un mensaje, privado, obvio, y también tenía la opción de poke him, que todavía existe y no sé ni para qué se usa en este momento, este, y eso era Facebook, o sea, era ver los datos generales de alguien más, ahorita puede parecer como muy pristino, pero en ese momento era cortaba bastantes atajos para conocer a otras personas o saber de la vida de otras personas. Para septiembre del 2004 se introduce el muro. ¿Esto qué era? Podías publicar cosas, podías decir, esta mañana todo salió mal. Este, chiquénme amigos. Obvio, la letra era bien, bien fea. Era una tipografía bien fea que no llamaba la atención. Pero el muro fue la primera vez en que nosotros o los usuarios de Facebook de aquel tiempo tenían la posibilidad de mostrarle al mundo cómo se sentían. Y Mark Zuckerberg ni siquiera sabía ni se imaginaba la caja de Pandora que estaba abriendo con ella porque si lo que más nos gusta en la vida es hablar de nosotros mismos ahora teníamos la posibilidad de hablar de nosotros casi en cualquier momento ¿no? entonces de ahí las cosas fueron evolucionando obviamente para llegar a donde estamos ahora este pero luego se abrió la posibilidad en 2005 este de dejar mensajes a otra persona ya no nada más podías publicar tú sino que alguien más en tu muro podía publicar algún mensajito pequeño este y luego para para ese mismo año, 2005, se le quitó el de Facebook, porque ya la gente le llamaba Facebook nada más. Entonces ya se simplifica un poquito el nombre. este Se cambió la letra en ese año para que fuera más agradable a la vista, más fluida, más bonita. Y luego en 2007 este, apareció el Fit ¿Qué era esto? O sea, el perfil tenía dos pestañitas y una era para ver el perfil y otra era para ver el feed. Y era lo que tus contactos publicaban, ¿no? O sea, ya lo que hoy conocemos como el timeline, esta fue como una primer versión del feed. Y las primeras publicaciones eran cosas como muy sencillas porque no había posibilidades de incluirles fotos, ni videos, ni nada de eso. Era nada más como una frase, ¿no? Para el 2008, este, se estrenó la página de inicio que es lo que ahora nosotros vemos, ¿sí? Este, que entras y que aparecen, a, a un lado aparecen tus datos, pero del otro lado aparece todo lo que se estuvo publicando en, en, los, en las últimas horas, ¿no? De manera cronológica. Ya después se cambió el algoritmo y ahora nos aparece más que nada como la gente con la que más interactuamos, ¿no? Con la que estuvimos últimamente interactuando. Entonces ya aparece esta página de inicio, que también es como un antecedente ya más cercano al Timeline, y luego, este, a esta página de inicio se le agregó que tú desde ahí podías publicar y ya no tenías que meterte a tu perfil, como lo hacemos ahora. Y eso pues ocasionó que la gente publicara todavía más cosas. Para el 2011 se estrenó el Timeline, como lo conocemos ahora, ya con ese nombre. En 2012 se integró Instagram a la familia Facebook, primero como una especie de colaboración, este pero después Facebook lo compró. Ah, y se me olvidó decirte que en el 2008 se introdujo el botón de me gusta, sí, que eso cambió también completamente el panorama porque desató ese esa bestia que se llama vivir por los likes, sí, que ahora es tan común, pero antes de eso no existía y fue a partir del 2008. Y en 2013 este se incluyó un buscador ahí mismo en Facebook para que puedas buscar entre tus mensajes o la gente en la red, ya no tenías que ir a Google. Este, ese año también se une WhatsApp. 2015, maldita sea, aparece el Live. Odio que me notifiquen cuando hay un Live, no lo he desactivado, pero siempre que me aparece un Live, digo, tengo que desactivar que me avisen. Este, y entonces, fíjense, ya no nada más podíamos publicar todo lo que este, queríamos publicar sobre nosotros, o sea, decir sobre nosotros, sino que también podíamos transmitir en tiempo real nuestra vida. Qué emocionante, Súper emocionante. Para el 2016 se estrenaron las reacciones. Esto es el like, el men risa, el lo amo, este, me enoja, me molesta, porque con eso se abrían las posibilidades de segmentar y mandarnos la información que necesitábamos, la que nos gustaba y no la que nos disgustaba. Para el 2017 Facebook llegó a dos mil millones de usuarios y todo iba bien y todo iba bien y todo iba bien y en el 2018, grandes escándalos echaron, este, pues nos pusieron en la cara que la seguridad de nuestros datos personales era importante, pero entre que son peras y son manzanas hoy, el día de hoy, 15 años después de que Mark Zuckerberg estaba buscando conseguir 500 usuarios. Somos 2,320 millones de usuarios activos mensuales y una de cuatro personas la usan. O sea, una de, cuatro, una de cada cuatro personas que existen en este mundo usan Facebook. Entonces, arranqué con los datos duros, pero les voy a dar descanso con algo de música y luego ya me voy a otras zonas de Facebook. Si me quieres mandar mensajes, si quieres discutir, Obvio, me lo vas a mandar por Facebook y está mi perfil Karina Villalobos. Este es mi fanpage. O también en arroba strita 9 en Instagram. Esto que vamos a escuchar ahora es May Muller. Es una chica súper joven, pero por alguna razón está haciendo como reggae y está bien, bien linda esta rola. Así que es estreno y espero que les guste.
0: Okay. Two phones, one of them's a flip phone. Two ringtones, so when you're calling, I know. For the most, I keep it on the down low. Two phones, here I keep running the on the tone. And just know, my eyes are on a prize, yo. Firm grip, yeah, it's never gonna slip, no. Yeah, you're pretty, but I do not have the time, so let go. Cause my feelings are in flight, no. How many times
4: do I tell the sky, like... <laughs>
0: Again, you'll get the busy times Say hey, you can never get a hold of me Take a hint, stop calling, please On your bike now, bye-bye, please It's alright, though, you'll be fine without me You can never get a hold of me Take a hint, stop calling, please On your bike now, bye-bye, please It's alright, though, you'll be fine without me You're all up on your page, bro We ain't close, never been to my house, no So pipe down, why you being so loud? Well, if you didn't know before, now you know now I ain't got time for you and boy, it makes me mad Nothing will ever come between me and the bad We've been over this before It ain't that deep, boy, take a seat and just relax I know you're not calling me again What, you're gonna get through Again, you you'll get the busy times Say hey, you can never get a hold of me Take a hint, stop calling, please On your bike now, bye-bye, please It's alright, though, you'll be fine without me You can never get a hold of me Take a hint, stop calling, please On your bike now, bye-bye, please It's alright, though, you'll be fine without me
1: So Villalobos con portafolio.
4: 90.7 Por
0: 40 al 1 Hola,
1: soy Paulina Valerio.
4: Yo soy Roberto Contreras y juntos hacemos Del 40 al 1.
1: Te esperamos cada sábado para disfrutar del conteo con las canciones que tú eliges.
4: Así que no te olvides de votar en los40.com.mx. Escucha Del 40 al 1 Sábados y domingos, 11 de la mañana. Por los 40. Por 40 al Andrés Manuel López Obrador en campaña. Que se baje el precio de las gasolinas. No que ya no va a haber nuevos aumentos si ya el golpe lo dieron. No se trata solo de que no siga aumentando el precio. Se trata de que baje el precio de las gasolinas. Andrés Manuel,
2: se acabaron los pretextos para cumplirle a los mexicanos. Con sus votos y los nuestros podemos darle reversa al gasolinazo.
1: Movimiento Ciudadano. El proceso electoral de 2019 es una oportunidad de contribuir con nuestra comunidad. Formar parte de estas elecciones con mi voto y también como observador electoral me llena de orgullo. Fortaleceré la democracia verificando todas las actividades de principio a fin. Tú también, como todos los ciudadanos, puedes ser observador electoral. Participa y tengamos unas elecciones limpias, justas y transparentes. Conoce más en INE.mx. Porque mi país me importa, participo y fortalezco nuestra democracia. INE.
2: Un momento crucial. Imagínate conocer la voz de Portirio Díaz. No para, pues, Recordar ya. los mejores goles del Mundial del 86. ¿O cómo era la publicidad de los años 50? La radio es magia, es creatividad, es un viaje sonoro incansable. Y para festejar el Día Mundial de la Radio, nos vamos a la Fonoteca Nacional, la Casa de los Sonidos de México. Escucharemos los audios más antiguos, sorprendentes y divertidos que protege este recinto. Domingo 10 de febrero a las 10 de la noche en La Hora Nacional con
4: Pati Velasco y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
1: Gobierno de México. Los 40.
4: 90.7.
1: Karina Villalobos en portafolio. Y por si no te has
2: enterado, si vienes llegando, estamos platicando de cómo 15 años de Facebook nos han cambiado. Y justamente en el Inter y que estábamos escuchando esta canción, este, yo volteo con Armando y le digo, este, qué, qué chila la rola, ¿no? Y me dice like. O sea, ese es nuestro lenguaje, el lenguaje Facebook. Pero bueno. ¿En qué hemos cambiado así en términos reales que sí lo transformó Facebook? Estuve haciendo como algunos comparativos, preguntándole a algunos amigos y demás, y me encuentro con esto. Eh, antes buscábamos encuentros con las personas para tratar de ponernos al día, ¿no? Era como... Este era común como ver a tus amigos de una manera regular, una vez a la semana, una vez cada 15 días, ir a ver a tus papás si ya no vivías con ellos para saber qué estaba pasando. Y ahora, pues eso se ha cortado con simplemente un mensaje. Este digo, también lo hacemos por WhatsApp, pero prácticamente, pues es como un spin-off, ¿no? También de cómo nos, nos comunicamos con Facebook. O con que a lo mejor no mandas mensaje, pero entras al muro de la otra persona y ves que si sí está activo, dices, ah, pues sí, o sea, sí, este. Sí, está bien, ¿no? Entonces, hacíamos otra cosa y eso, los que somos más grandes, este, todavía tenemos esa un poquito esa costumbre o te das cuenta que estás como tratando con alguien más grande, no voy a decir viejo, más grande porque todavía habla por teléfono, ¿sí? La gente ahora no habla por teléfono o prácticamente no hablamos por teléfono. Preferimos mandar un mensaje e incluso preferimos mandar un mensaje de voz, pero nos hemos vuelto tan desesperados y queremos resolver todo en un instante que el hecho de marcar, esperar, saludar, este introducir el tema, pedir el favor, etcétera, etcétera, nos da muchísima flojera. Entonces hemos dejado de hablar. De hecho, antes los planes de teléfono eran la cantidad de minutos libres que, que podías hablar y eso ahora no importa porque aunque te digan tienes libre uso del teléfono no lo usas. Lo que importa es la cantidad de datos que te dan en tu teléfono. Qué más hacíamos, este, había una bonita costumbre de ver álbums familiares cuando había reuniones o de ver fotos, este, que estaban pegadas en las paredes, preguntar, platicar. Y ahora prácticamente, pues, es un link. Con eso se resuelve absolutamente todo o lo vemos en los muros de los demás. Este, antes la gente relativamente únicamente la gente que vivía contigo se enteraba si ibas a bodas, a bautizos de compras, de viajes, si vas a ser el anillo, si tu bebé iba a ser hombre o mujer, todas esas cosas estaban como restringidas a un círculo muy privado, ¿no? Y ahora todo eso se hace de manera pública. Parece muy importante que sea público como para que de verdad haya pasado. Este, La otra cosa que también es que cambió con Facebook, es que Facebook se convirtió o nos inventó un, esa necesidad de que es un diario, entonces se, se ha convertido como en nuestro cuaderno de anotaciones donde vamos dejando lo que consideramos importante este... Y, y ahí es como un poquito cuestionable, porque es como es importante para nosotros o para los demás, o si es importante para mí también debe serlo para los demás, este todavía no lo sabemos. Eh, otra de las cosas que también ha hecho Facebook, y eso lo hemos visto sobre todo muchísimo en los últimos dos años, es que el pasado ya no es pasado. El pasado siempre es presente. Y si tú en algún momento hiciste comentarios misóginos, racistas, etcétera, etcétera, o lo que sea, eh, un comentario de eh, me choca la gente que no tiene hijos, alguien se va a dar a la tarea de meterse en tu muro, de buscar en el pasado y encontrar justamente cuando dijiste... Exactamente lo contrario Entonces, el, el pasado ya no se puede quedar atrás De hecho, este año fue un relajo para la ceremonia de los Óscares Pero por Twitter Porque el que iba a ser el conductor hace no sé cuántos años Hizo unos chistes este homofóbicos Entonces, lo sacaron a la luz Y obviamente, el personaje pues tuvo que pedir una disculpa Y se tuvo que este bajar del pedestal de conducir los Óscares Entonces, el pasado, muchachos El pasado es presente otra de las cosas que también cambió Facebook es que siempre estamos comparando nuestras vidas con otras, ¿ok? Y esto no estoy diciendo que somos envidiosos, ¿eh? A mí me pasa de que de repente, pues yo trabajo un chorro porque yo tengo esa bronca de ser workaholic, pero... A veces, no sea sé, un domingo que me quedo en la cama y que obviamente tengo el teléfono y estoy checando como cuentas de Instagram, de Facebook. Me da la impresión como que todo el mundo se la pasa bien padre mientras yo me la paso trabajando, ¿sí? O me da la sensación de que todo mundo se la pasa de viaje o que todo el mundo se la pasa en San Diego y en Big Bear. Y ya después caes en, en cuenta de que no, o sea, lo que pasa es que nada más se publican esas cosas. No publicamos, maldita sea, bueno, hay unos que sí lo hacen, ¿verdad? Pero, o sea, pero no publicamos como esas cosas tan sencillas que nos pasan todos los días, como que, no sé, tu gato mordió el cepillo de dientes o cosas así, ¿no? Entonces, pareciera como como que la vida de todos los demás es un continuo highlight o una continua aventura y la tuya no, tú eres el tipo aburrido que está checando el timeline mientras los demás se están divirtiendo. Entonces, es inevitable comparar nuestra vida con la de otros. Eh... Otra de las cosas que también cambió es que eh, el sentido de la privacidad se hizo diferente. Por ejemplo, ahora es muy común compartir como todas estas cosas que el compromiso, que el niño, que el ultrasonido, que los bautizos, que las bodas, ¿no? Pero, por ejemplo, hay cosas que si le dices a alguien, oh, es que tal persona está lidiando con tal enfermedad este, ay, ¿por qué no, no, ¿por qué no lo ha publicado para que le ayudemos? No, es que eso es privado. Entonces es chistoso que el sentido de la privacidad ahora tenga como tantos vericuetos, ¿no? Y antes sí había como un, mar, como un marco muy establecido de que todo lo que pasaba de puertas adentro de tu casa era completamente privado y pues nada más lo que haces en la calle completamente público. Otra de las cosas es que nos hemos vuelto como like horse o algo así. Este vivimos por el like y eso ni siquiera es como o sea, no no tenemos que decir no, yo no, a mí no me importa obvio a todos nos importa a unos más que otros, obviamente hay unos que si no tienen like se ponen muy mal y luego <ríe> cuando yo estaba estudiando historia hace algunos años tenía una compañera que le gustaba poner esos tipos, ese tipo de comentarios de like si piensas que soy bonita y luego nadie le ponía like y luego se enojaba y los odio a todos, deja abajo y cosas así. Entonces, si sí, a veces la búsqueda de likes es, es, se vuelve como una, una, como una espada de dos filos, ¿no? Entonces, este, sí, sí somos esclavos de like o somos cazadores de like. A veces ponemos cierta cosa y no estoy diciendo quién, ¿eh? Todos lo hemos hecho. Ponemos cierta cosa en redes sociales para que cierta persona lo vea y le dé un like o le dé ahí un comentario, ¿no? Entonces, sí, nos hemos vuelto medio perversillos con la manera que buscamos atención. Y otra de las cosas es que Facebook, y esta la dije desde que empecé en el programa, Facebook nos ha ofrecido la oportunidad de vernos a nosotros mismos como nunca habíamos tenido oportunidad, ¿sí? Y, y eso es bueno o eso es malo eso todavía no lo podemos saber porque eh, los efectos de todos estos cambios de la manera en que socializamos ahora no los tenemos claros y hasta que pase el tiempo y se marquen como trechos de historia es cuando vamos a saber este qué tan bueno y qué tan malo o qué partes fueron buenas y qué partes fueron malas así que aquí paro ahorita este Le mando un saludo a José este, Raigosa que está escuchando, a Marlene que me explicó para qué era el poke, gracias. Es como un coscorrón para mírame, mírame, seamos amigos o algo así, pero bueno, ahí estaba el poke. Y, este, y voy a poner música si me quieres escribir. Este, también a Gilberto Barbosa que se reportó le mando un gran saludo. Gracias por estar allá del otro lado. Lo que vamos a escuchar ahora es también música nueva. Es más R&B en Soul. Y esto es Green Light. Este, así se llama el proyecto. Y, no, el proyecto se llama Miller Ring y la canción se llama Green Light. Lo estaba diciendo al revés. Así que aquí está Karina Villalobos en Facebook. Ahí me escribe.
4: <laughs> I
0: You see the time. She takes a fall, ready to unwind. Deepest but When she talks, it only amplifies. But well, do not over fantasize. She is not one to compromise. Or oh, you'll end up rolling the dice before you had the chance to see the prize. Yeah. The type to make you up the. Thoughts are all in that first moment. Stop at the green light.
2: Andaban con el pendiente. Y bueno, si les está gustando el tema, que tengo aquí varios mensajes. Este, Ale Palau, gracias. Eh, Manuel Limón también. Este, Valentino, que está escuchando, me está dando algunas sugerencias sobre este, mi perfil público. Gracias. Este, Y si están picados con el tema, ahorita justamente le estaba contestando, Ale Palau, que el, el gran, la gran incógnita que tenemos con... Eh, redes sociales, y más en específico con Facebook, es que no sabemos si las estamos usando bien. O sea, muchas veces uno dice como, no, es que yo no publico cosas delicadas como mis hijos, como eso, como lo otro, para no ponerlos en riesgo. Pero sí estamos publicando muchas otras cosas, ¿no? Eh, y a lo mejor nos estamos exponiendo, o a lo mejor no, o a lo mejor estamos dando una imagen que no necesariamente es la que somos, o a lo mejor estamos haciendo fraude, proyectando una personalidad que no es la personalidad que tenemos, etcétera, etcétera. El punto es eh, que la línea entre lo que debería... No, debería, es una palabra que no debo usar en este momento. Este, la línea entre lo que está bien y lo que está mal no la tenemos muy clara en redes sociales. O sea, creo que nada más tenemos como muy claro que poner tu ubicación en todos lados. Y eso no es muy bueno porque en un país con, tan inseguro como este, pues puede generar ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, este... Me puse a, a, a ver como las dos partes, ¿no? Porque hay gente que súper sataniza a Facebook, ¿no? Y, y en realidad estamos hablando de Facebook porque es la red social más este más longeva, ¿no? Si ustedes se acuerdan, hubo una cosa que se llama High Five, este que se murió porque... Hicieron, hicieron público que tú pudieras darte cuenta a quién entraba a tu perfil, entonces ya nadie quería picar tu perfil porque, pues, para que no te, nadie se diera cuenta que eras un stalker. Este, Messenger, el Messenger en general que usábamos y que mandaba zumbidos, gracias Armando por recordármelo, y que ponías fonditos y cosas así, era una red social que usábamos muchísimo y... Obviamente se lo tragó Facebook porque incluyó un servicio de mensajería instantánea este tuvimos myspace que quien se acuerda no o sea en realidad mmm, es, es, es muy impresionante lo que ha logrado Facebook porque a lo largo de 15 años ha logrado como este irse acomodando a las necesidades de la población y no ha permitido que otras redes lleguen y le quiten el mandado aunque en algún momento va a pasar, porque es la naturaleza misma de, de todos las, los sitios de Internet y de todos los sitios en general, ¿no? Pero bueno, el lado positivo, muchachos, los que dicen, los, lo, los que están del lado positivo de Facebook, ¿qué es lo que dicen? ¿Cuáles son las buenas cosas que nos ha traído? Este Número uno, y esta es como la que más usa muchísima gente y es que nos permite estar cerca o comunicados con gente que de otra manera no nos podríamos comunicar y también nos permite ponernos en contacto con gente que dejaste de ver en la primaria, en la secundaria en la prepa, en la universidad o porque vivías en otra ciudad y entonces aparecen mágicamente en Facebook y puedes tener contacto con ellos o por lo menos si no platicas de vez en cuando pues puedes entrar a sus perfiles y ver por dónde anda su vida y ellos pueden hacer lo mismo con tu perfil otra de las cosas que han pasado con como efecto de Facebook es que se han creado millones de trabajos en el área digital, este, porque con todas las necesidades que se han descubierto de Facebook, pues también se han descubierto muchos nuevos productos a través de precisamente está revisando toda esta información que nosotros suplimos a facebook este entonces se ha generado incluso profesiones que antes de facebook no existían eh, ha sido una manera de involucrar a gente joven en cuestiones como de política de temas sociales este y de temas de interés público sí aunque sea para renegar para quejarse pero al estar en redes sociales se puede convertir en un tema de interés para generaciones que probablemente no van a ir a un mitin político o a una conferencia, ¿no? Eh, otra de las cosas que han pasado positivamente es que han formado parte, Facebook ha sido parte de revoluciones. Si ustedes no han visto un documental que se llama The Square, está en Netflix, Este es cuando empezó la revolución en Egipto, y cómo prácticamente esa revolución fue posible por... Por la existencia de redes sociales y por la existencia de Facebook más en específico y de Twitter también. Entonces, sí, sí ha sido, sí ha logrado que la gente se comunique. Este, los optimistas también dicen que eh, es una especie de amuleto de seguridad Facebook. Este. Porque de esa manera. Eh, te entretienes cuando no tienes nada que hacer, si te dejaron plantado, en lo que esperas. Entonces, pues, siempre puedes recurrir a eso, ¿no? Este, como a un lugar seguro donde estar. Ahora, ¿qué dicen este los pesimistas? ¿Sí? ¿Qué dicen los pesimistas? Pues los pesimistas dicen que realmente eh, nos hemos hecho como mucho... Eh, nos hemos hecho mucho daño, este, porque siempre estamos pendientes del like y porque hemos perdido la capacidad de concentración y porque hemos perdido también la capacidad de comunicarnos de manera personal con los demás. Este, y también les voy a platicar sobre este. ...sobre este dato en el segmento que voy a tener más adelante... ...que también es sobre lo que dicen los pesimistas. Pero ahorita le pongo pausa. este Estoy conectada en Karina Villalobos en Facebook... ...en arroba Sita 9 en Twitter... ...y lo que vamos a escuchar ahora es de Keitranada... ...ya saben que me gusta muchísimo... ...y es algo nuevo que acaban de sacar a finales del año pasado... ...y esto se llama Chance Ahí va, es así, ritmito sabrosón, ¿eh?
1: Villa Lobos con
0: portafolio.
4: 40. Let's go. ¿Qué hey, 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 hey. tiene? Los 40. 90.7. Los 40. One shot. Breaking news. Bleed 182. Preparan una colaboración junto a The Chainsmokers. y Balvin se une a Camila Cabello y a Ricky Martin para la presentación del show de apertura en los Grammy edición
0: 2019.
4: <muchas> Luis Fonsi presentó la versión en inglés de su canción Sola Los 40, one shot. Llévate los precios más bajos y el carrito más lleno con los ahorros de corazón que en ley tenemos para ti. Pañal grande o extra grande Kiris 40 piezas 115.50. Limpiador fabuloso 1 litro 13.90. Down y libre enjuague frescura original 2.8 litros 46.50. Te esperamos en ley. Ahorros de corazón. Válido al 7 de febrero. Hay retos que se presentan en la vida que nos empujan a renovarnos, que nos exigen un esfuerzo extraordinario. Baja California también necesita un proceso de transformación profundo que solo pueden impulsar ciudadanos que no se conforman en PES Baja California nos renovamos, ahora somos transformemos y estamos listos para impulsar junto contigo la transformación de nuestro estado, transformemos otra Baja California es posible
2: el PRD
1: propuso aumentar el salario mínimo en todo el país Morena votó no
4: porque somos uno cuando se trata de ayudar a los demás, de darle lo mejor a nuestras familias y de trabajar para que a México le vaya bien. Gracias por tu confianza. Hoy queremos decirte que tu bienestar es lo más importante para nosotros. Por eso nos vamos a esforzar cada vez más. Ese es nuestro mayor compromiso y lo haremos con responsabilidad y un profundo amor por México. PRI no se debe dar ni un paso atrás en el combate contra el robo de combustible el gobierno de México tiene el compromiso de combatir un delito que afecta a todos los mexicanos sabemos que estas acciones te están causando molestias pero solo serán temporales el beneficio será permanente en México sí hay gasolina y estamos reforzando la seguridad de los ductos mientras tanto cientos de pipas llevan combustible a las zonas afectadas es un reto monumental pero juntos podemos superarlo ese es nuestro compromiso
1: Gobierno de México.
4: One, two, three. Los 40, 90.7 XHMOEFM, 100 mil watts. Los 40. 40. 90.7 Los 40.
1: Karina Villalobos en portafolio. Prepárate, sé fuerte.
2: ¿Cuántos vamos a salir un rato de Facebook? Qué bobo, hablando de Facebook y los quiero sacar de Facebook. Pues bueno, les dije que les iba a hablar un poquito de los pesimistas, de lo que dicen los pesimistas, pero lo voy a hacer con, o sea, no nada más así como, ah, las personas piensan que eso está mal, sino... ...con un estudio que se hizo precisamente, y aquí ya alguien, Emanuel, un saludo, que me dijo así, yo soy pesimista por esto, justamente de eso voy a hablar. Pues bueno, en, la, en una universidad en Dinamarca en 2006 se hizo un estudio, entonces convocaron a, un, pues a, a los estudiantes que se, se querían inscribir, entonces este, se juntaron 1.095 estudiantes y los dividieron en dos grupos... Uno de esos grupos siguió usando redes sociales eh, como siempre, ¿no? Facebook, Instagram y Twitter. Y el otro grupo tuvo que dejar únicamente de usar este Facebook y podían usar Twitter. Pero no podían usar Instagram, ¿no? O sea, tuvieron que dejar como todo lo que tenía que ver con, con Facebook por una semana nada más. Ese era el contrato. Entonces, después de una semana, y eh, tuvieron que llevar como ciertos diarios y demás. Después de una semana, este, los que sí estaban, los que sí, estos fueron los números, ¿no?, que, que arrojó este estudio. Y es que eh, de estas personas, el 88% de los que siguieron usando redes sociales se sentían o se consideraban ser felices. Sí, este los que no estaban usando este al revés. Los que no estaban usando eran 88% felices y los que sí estaban usando se sentían 81% felices. Este de este porcentaje de estos muchachos, los que no estaban usando Facebook decían 84% decían que estaban disfrutando de la vida o que sentían que en esa semana habían disfrutado más de la vida. El 75% de los que sí estaban usando redes dijeron 75% de disfrutar la vida o estar disfrutando el día al día. Eh... En cuanto al entusiasmo para llevar a cabo las tareas de diario, eh, de los que no usaban Facebook, 61% se sentían muy entusiasmados. Los que sí, nada más 50% se sentían entusiasmados de hacer cosas diario. Este, de los que no usaron Facebook esa semana, 70% sintieron que tuvieron este, como tiempos de calidad y de familia mucho más agradables. Este, el 40% dijo que no sentía que estaba... O sea, que solamente el 40% de los que sí estaban usando redes sentía que estaba cercano a sus amigos verdaderos y cercano a sus familiares. Hay un dato que, este, que está bien interesante y es que el 70% de los que sí estaban usando Facebook dijeron que en algún momento de la semana sintieron por lo menos una vez envidia de lo que publicaron otras personas. Y eh, de los que no estaban usando redes, 60% se dieron cuenta que se estaban concentrando más en las cosas que a ellos les gustaban que lo que otros hacían. Este, al final, el estudio arrojó que las personas que no usaron por Facebook, usaron Facebook por una semana, este, bajaron sus niveles de estrés hasta en 20%, incrementaron hasta 25% su nivel de concentración y este las personas que sí estuvieron usando Facebook toda su semana este, necesitaron nuevas cosas al final de esa semana, o sea, cosas que no habían contemplado comprar o tener antes de esa semana, al terminar la semana de uso de Facebook, obvio, las necesitaban. Entonces, uno de los grandes problemas de Facebook, así y en lo personal es el que a mí me pega, y en general de las redes sociales, es la capacidad de concentrarme. Por ejemplo, si quiero ver una película o si quiero leer, si sí tengo que dejar el teléfono lejos, en otro cuarto de la casa porque si no, no puedo evitar cada rato estar poniendo pausa a la película para checar si tengo notificaciones o para checar este, si tengo algún mensaje. Y honestamente, regularmente no es nada que se necesite atender en el momento, ¿no? Nunca he recibido por Facebook este una llamada de emergencia de porque algún familiar está enfermo, o sea, más bien esas se reciben con una llamada, creo. Entonces, sí, sí, o sea, me cuesta mucho trabajo eh, concentrarme y lo intento, créanme que lo intento, ¿sí?, pero es es eso es en lo que más nos ha minado, no? Somos estamos siempre como a la expectativa de nueva información. Entonces, este, si quieren salir un poquito de Facebook también, si se identifican con todos esos muchachos que tuvieron números menos positivos por estar siempre conectados, este, una de las cosas que genera más estrés en Facebook es la cantidad de noticias falsas que leemos, es este, porque se dan por hecho muchas cosas publicadas, incluso se comparten y justamente esta semana bueno, la semana pasada el sitio BuzzFeed en México cerró sus puertas también lo cerró en España y medios tan importantes como Huffington Post que son referencias noticiosas muy importantes que hacen periodismo de investigación prácticamente están a punto de cerrar sus puertas ¿por qué? porque la gente ya no sale Facebook o sea, la gente ya ni siquiera da clic en los links para ir a las páginas lo sé me pasa en mi página este sino que nada más tienen el cabezado y se hacen a la idea y el, el problema de eso no, no es un problema nada más que tiene que ver con Facebook, el problema no lo estamos ocasionando nosotros, entre menos cantidad de información o fuentes de información tengamos, o sea que dejen de existir estas fuentes alternas de información menos capacitados vamos a estar para tomar buenas decisiones políticas y de compras y de muchas cosas, entonces si ustedes quieren informarse, si quieren estar como apoyando periodismo de investigación, les recomiendo que se den una vuelta a dos sitios mexicanos que hacen periodismo de investigación, o sea, no publican notas del día, sino periodismo de investigación muy bueno. Y una es la página de Quinto Elemento, la página es quintoelab.org, porque es Quinto Elemento Laboratorio, pero es quintoelab.org. Quinto y la otra página es Animal Político, que también, incluso hasta les puedes ahí como dar un donativo para que sigan Haciendo sus investigaciones Entonces, este muchachos Yo ya me tengo que despedir Espero, espero que Haya sido entretenido este programa Ya saben, me encuentran en Facebook ¿Qué otra no? Oigan, por cierto Hay gente que de repente me reclama cosas como ya vi que le pusiste like a no sé qué, y a mí nunca me das un like, cosas así. Este, yo uso Facebook para trabajar, y lo digo así, o sea, de verdad, de verdad, lo uso para trabajar mensajes, punto muchacha cachanilla. Este, entonces realmente nunca le dedico mucho tiempo al muro. Y a veces pasa que cuando apenas entro, justamente está en, en, o sea, la, la primera publicación que encuentro es la de alguien que conozco, Así que estuve platicando con esa persona probablemente y tiene una foto y le doy like porque es lo que vi en lo que ya me voy a mis mensajes y demás. Entonces no es personal, muchachos, de verdad. O sea, no es personal, pero creo que ya no voy a poner likes para que nadie me reclame. Entonces, bueno, espero que les haya gustado este programa. Si no lo escucharon completo, ya saben que lo pueden escuchar mañana en KarinaVillalobos.com y que también aquí en Karina Villalobos, si me sigues, hacemos publicaciones de links de links de la página para que puedas entrar al podcast, para que puedas entrar al resumen. Y de verdad sí ayuda a que le den un brinco, que se salgan de Facebook por un segundo. Lo que vamos a escuchar ahora es algo del 2014 de un proyecto llamado Trust, que me gusta muchísimo. Julio, si estás escuchando el programa, si lo escuchas después, esta canción va para ti, se llama Capital. Este, está bien chula. Ahora sí que tengan muy bonita noche, que descansen. Y mañana estoy con el Nieblas. Así que, adiós.
1: ¿Satisfechos? Con esto damos por terminado el bonche de opciones que esta semana el portafolio tuvo para ti. Te esperamos el próximo miércoles en punto de las 10 de la noche. Y ahora sí, que duermas sabroso. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?